0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.32, noi stiamo parlando della crisi ATAC, cioè il servizio trasporti di Roma tra poco toccheremo anche la questione referendum devo dire che gli ascoltatori stamane ci stanno dando una gran mano fornendoci degli elementi in più a, che a nostra volta proviamo a mettere in circolazione e quindi a diffondere tra chi ci sta ascoltando ci sono dei whatsapp audio che vi stiamo per far ascoltare c'è Eugenio Stanziale che ci sta sentendo il segretario Romelazio Filt CGL e altre voci che si aggiungeranno dicevo un ascoltatore contesta quei numeri che ha dato Rettinghieri e ci manda una schermata, la fonte è il sole 24 24 ore sulle differenze fra il servizio a Roma e a Milano, vi do qualche numero, i chilometri di Roma sono 150 milioni di strade quelli di Milano 169 milioni, ora non so questo, insomma io mi limito a riportare, i dipendenti romani sono quasi 12 mila, quelli milanesi quasi 10 mila, i chilometri per dipendente a Roma sono 12 mila errotti, a Milano 17 mila errotti, il risultato questi sono i dati più interessanti, a Roma meno 80 milioni di euro, a Milano più 23 milioni e soprattutto i ricavi da biglietti, a Roma 160 milioni di euro a Milano 423 milioni di euro e gli investimenti sul parco mezzi a Roma 16 milioni a Milano 172 milioni certo se i dati sono questi devo dire che è abbastanza sconfortante poi vi leggo un passaggio secondo me di grande interesse preso dal eh, saggio Trasportopoli Cronache dall'Inferno scritto dall'ex direttore centrale operazioni di Atac che si chiama Pietro Spirito i malfidati potrebbero pensare che sia tutto e solo col del sindaco Gianni Alemanno. Il sindaco di destra scrive questo pezzo di Martini sul manifesto che peraltro in quei mesi ottenne dal governo Berlusconi una salvifica mano a nascondere sotto il tappeto di una bad company il debito della capitale, ma non è così, non tutto almeno si può addossare alla responsabilità di Alemanno e lo spiega questo saggio perché è il risultato in realtà di una fusione fatta male che invece di risolvere i problemi delle aziende di trasporto che allora c'erano a Roma ha assommato l'inefficiente di tutti, a questo si è aggiunta una Politica dissennata di assunzioni clienterari Fu infatti il consiglio comunale precedente, Giunta Veltroni, a decidere all'unanimità di unificare le tre aziende municipalizzate i trasporti, ATAC, Trambus e Metro, con un risultato certo, la moltiplicazione del personale amministrativo. I tre plotoni diventarono quattro perché ai tre corpi si aggiunsero mille dipendenti amministrativi assunti nell'era parentopoli e infatti i costi per il personale lievitarono tra il 2008 e il 2009, passando da 71 milioni l'anno a oltre 576 milioni all'anno. Tre Whatsapp e poi di nuovo stanziale e poi il professor Bonetti. Ecco i Whatsapp.
2: In un'azienda di normale nessun autista fa tre ore o sei ore e poi va a casa. Se ci sono dei problemi di liquidità si cambiano i contratti sindacali non si fanno più sei ore o oh, le tre ore come ho sentito e si guida come dice la direttiva macchina europea cioè nove ore nove ore di guida gli esuberi si fa come tante aziende quando ci sono dei problemi purtroppo si devono lasciare a casa io da ex rappresentante sindacale in un'azienda ho denunciato il lavoro nero l'azienda che cosa ha fatto lamentava crisi lamentava l'imminente fallimento Beh, che cosa è successo? Che io sono stato licenziato e i funzionali al sistema sono rimasti e non insistiamo di nuovo con questa storia dei lavoratori che per colpire i fannulloni poi andiamo a colpire gli altri grazie Franco dalla provincia di Lecce
3: devono far pagare i biglietti a tutti perché così l'ATAC potrebbe sollevarsi. non che aumentino i biglietti e paga solamente chi paga sempre Questo, gli autobus viaggiano pieni di gente ma senza pagare biglietto Grazie, buongiorno, sono assunta da Roma.
1: Sono le 9.36, Eugenio Stanziale, CGL, Roma e Lazio. Il punto, dicono gli ascoltatori, è che non intravediamo un possibile futuro. Che cosa succede adesso? Stanziale.
2: Anche noi del sindacato Eh. non intravediamo un possibile futuro, l'organizzazione oggettivamente è complessa. Poi le soluzioni semplicistiche insomma, non aiutano in questo momento. Eh, noi siamo, cerchiamo sempre soluzioni più semplici, ma in realtà non è così facile. Adac è un'azienda complicata, come dicevo prima, Roma è una città complicata, oggettivamente, lo devo dire, da cittadino abbandonata, perché c'è un tema reale, tutto quello che leggiamo dai rifiuti, l'acqua e quant'altro, è evidente che c'è un problema strutturale che riguarda il cittadino romano, eh, le conseguenze che vive ATAC: eh, se si, si affronta così, non si va da nessuna parte, il futuro non c'è. Evidentemente, tutti quanti dobbiamo metterci insieme per cercare di trovare la giusta azione positiva. Poi ci sono tante componenti, sicuramente alcune sono state denunciate anche da voi. Io credo che c'è un elemento che forse dovremmo iniziare a ragionare: se sì. vogliamo salvare. Un'azienda importante, che comunque Alec è un'azienda importante per Roma, è la dipendenti, eh. 12.000 dipendenti, Quindi parliamo di 12.000 famiglie, poi non è che così, anche l'ascoltatore 9 ore al giorno di guida, non è una cosa proprio...
1: No, perché no, no, ci sono dei diritti <ride> minimi, ci sarà una via di mezzo fra quello che non firma o guida 2 ore e guidare 12 ore? Eh.
2: Certo, ci sarà, sempre una via di mezzo, però non è così... Noi abbiamo sottoscritto un accordo, il problema è che noi gli accordi li sottoscriviamo, poi bisogna vedere se questi accordi qui vengono resi esigibili, il badge, la produttività e quant'altro, tutti accordi che le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto nel 2015, c'è un problema vero che l'Atac è un'azienda in realtà privata, ragione eh, il professor Richino, ma con una proprietà pubblica, il problema è sempre lo stesso, come la proprietà agisce rispetto a quelle che sono... Le indicazioni che dà alla propria azienda, purtroppo questo è l'elemento drammatico che abbiamo, anche perché bisogna aggiungere rispetto anche... Scusi Scusi, Stanziale, le rido
1: subito la parola. Gli ascoltatori lo sanno perché avranno sentito i nostri GR in cui si è parlato di questo, ma c'è in questo momento come potete immaginarvi una tensione enorme a Roma tra Rota che probabilmente oggi perderà il posto direttore generale Atac e l'amministrazione Raggi. Ieri c'è stato un durissimo scambio su Facebook tra i due Rota eh, perché Stefano Movimento 5 Stelle che è il il responsabile, poi il Presidente della Commissione Trasporti della Capitale, ha scritto su Facebook l'elenco dei problemi non è sufficiente. Magari in questi mesi Rota poteva cominciare a dare dei segnali rimuovendo i dirigenti responsabili di questo eh, disastro, avviando le procedure più, per rendere più efficiente il sistema di bigliettazione. Rota ha risposto sempre su Facebook con parole durissime. So dal, del vivo interesse di Stefano per una società che si occupa di bigliettazione e che mi ha invitato a incontrare più volte più che di dirigenti da cacciare. Lui e non so Solo lui mi ha parlato di giovani da promuovere. Come capirete, in questo clima ovviamente le tensioni si moltiplicano e probabilmente oggi il direttore generale perderà il posto. Scusi, stanziale, poi proceda. Vado avanti.
2: No, no, dicevo sì, questo è anche un altro. In questo spiega anche quello che succede in una città come Roma, nel senso che la proprietà dovrebbe astenersi comunque da intervenire eh, nella gestione della, della cosa pubblica. Il problema invece è che questa commissione ha creato negli anni tutti gli elementi drammatici che oggi noi ci troviamo ad affrontare come cittadini e come organizzazioni sindacali. Poi, sottolineo, guardate che non è vero che il privato è l'efficienza. È la soluzione di tutti. Perché, Perché eh. se vediamo Roma TPL, che è un'azienda, un consorzio di eh, privati che gestisce linee periferiche, ci rendiamo conto che in realtà questa efficienza non, non, non esiste. L'efficienza è data dalla capacità sicuramente manageriale, da indicazioni Reali che vengono date su come deve essere svolto il servizio e dalla capacità di investire su un'azienda che è il core business e la mobilità. ATAC, negli ultimi dieci anni, non sono stati fatti interventi strutturali, non sono stati acquistati i pullman, se non gli ultimi 150 previsti dalla da, Giunta Marino che non servono per, cioè
1: non scusi Stanziale eh, eh, la interrompo solo un secondo per chiedere le due cose in realtà sono gli ascoltatori a porre queste domande sono veri quei dati delle, della, della tabella che ho citato di comparazione eh, Roma-Milano e poi anche i risultati di quella ricerca che ho citato su, non tanto sulla, sulla parentopoli e quindi quelle assunzioni che obiettivamente hanno zavorrato poi Atac ma anche gli errori della fusione amministrativa fra le tre società Stanziale
2: Andiamo in ordine, sì. la, fusione amminist- la fusione invece in realtà risponde a una logica industriale, quindi metti sì. insieme tre soggetti, quindi dovresti da questo punto di vista fare massa critica, dal punto di vista industriale dovresti costruire le condizioni per essere competitivo sul mercato. Sì. Quindi quella ha una sua logica in realtà industriale, tant'è che noi come i sindacali avevamo chiesto uh, un po' di tempo fa che si facesse un'azienda unica regionale, perché sì. un'azienda unica regionale metteva in sinergia tutte le forze metropolitane, di superficie e di treni e quindi dava un servizio ai cittadini migliori. Poi non, è vol- non si è fare perché all'interno di questo ci sono altre logiche che sfuggono, a- 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 che noi possiamo benissimo immaginare. Però un'azienda unica regionale, per esempio, nel Lazio, potrebbe essere utile e potrebbe diventare anche un'azienda che- di concorrenza sul mercato e potrebbe partecipare anche ad altri tipi di gare che, come ricordavamo, dal 2019 la Comunità Europea impone Impone e quindi mm. da questo punto di vista in realtà è stata una scelta intelligente, poi con tutte le scelte intelligenti si, eh, vanno declinate come vengono gestite. Mm. In questo mm. caso, qua la gestione purtroppo nasce dal fatto che dalla giunta alle Manno sono stati assunti in Atac eh, al di fuori, come c'è benissimo. Sì, quello da cito, sono, cito, sono dati che ho citato e st- quindi, stanziale, sì, resti, resti, resti con noi da, perché sono dati reali. No, il terzo punto eh,
1: era, era il, il, le tabelle e perché... la comparazione Roma-Milano.
2: No, proprio mm. non non so dove l'ha presa il, il sole 24 il Ore eh, credo fosse il una portatore. schermata dal Sole
1: 24 Ore ma insomma poi su questo potremmo ragionare anche perché con noi c'è Tommaso Bonetti c'è Riccardo Maggi segretario nazionale radicali italiani e il promotore di Mobilitiamo Roma ha, nella capitale è in corso una raccolta firme per poi provare ad andare ad un referendum sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico Maggi ora ci spiegherà più nel dettaglio è un'idea che non convince ma l'ha già detto Eugenio Stanziale ma credo che per chi ci sta ascoltando eh, la questione più interessante sia ma in Italia che modelli vigono privati, pubblici, pubblico vi- privato, eh, servizi in house e io chiederei a Tommaso Bonetti che è ordinario di amministrativo a Bologna se ci aiuta a capire un po' di più. Professor Bonetti benvenuto
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora ma ci fornisca
1: eh, un po' di elementi.
3: Allora io mi limito a un quadro molto rapido sì. per entrare i termini del discorso. Sostanzialmente i modelli sono tre il primo è rappresentato dall'affidamento a eh, un soggetto privato individuato con gara. Sì. Il secondo modello è quello della società mista, in cui pubblico e privato convergono dentro un organismo societario e in cui il privato socio eh, è scelto con gara. E la terza è quella del modello in house, che è essenzialmente è un modello in cui, come nel caso di ATTAC, c'è un soggetto formalmente privato, una società di capitali, ma in cui la relazione col socio pubblico è essenzialmente quella di un rapporto gerarchico, in sì. cui non c'è una vera distinzione tra il soggetto socio e eh, la società di cui, eh, che, che svolge il servizio in concessione. E in, in linea Io teorica, la...
1: professor Bonetti, non c'è un modello migliore o più efficiente dell'altro, dipende da tanti fattori, suppongo
3: parliamo di servizi pubblici locali, parliamo di una realtà molto diversificata sul piano territoriale, nel senso che ogni contesto territoriale ha delle sue specificità evidentemente e Roma forse più di tutti, dall'altro lato poi anche i settori sono un elemento centrale, nel senso che noi spesso... Confondiamo il discorso, è un po' un tema che si era, sì. era emerso anche quando ci fu il referendum anni fa, come se fossero tutti la stessa cosa no. i servizi, servizi locali. Invece in realtà una cosa sono i rifiuti, una cosa right. è il trasporto locale. Il trasporto locale certamente è un settore molto peculiare, anche per una regolazione europea molto più stringente di quanto mm. non avvenga mm. in altri settori, e certo è un settore che ha una evidente criticità rispetto a un equilibrio di bilancio e quindi nella sua complessità è chiaro che eh, la scelta del, 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 degli enti locali è quella di comunque promuovere percorsi che non, non lasciano al mercato la piena autonomia perché il mercato spesso non è in grado di soddisfare certo. la domanda, si fa spesso l'esempio non so, dell'autobus alle eh, 6 del mattino che evidentemente per un operatore privato è antieconomico visto sì. il numero di. Però questo non vuol dire che non esistano modelli più o meno virtuosi, del resto i dati che avete rappresentato sono inequivocabili. Cioè, un conto è dire che eh, esistono eh, modelli astratti, un conto è sì. immaginare poi come questi modelli possano calarsi in concreto. Ci, ci fa qualche
1: esempio in... di città italiane, professor Bonetti, se li conosce?
3: Andando eh, da nord a sud, sì. a me vengono in mente sicuramente il caso quello milanese che avete ricadato Milano,
1: Milano è pubblico, è un in-house Justo. Milano
3: è un pubblico partecipato da più enti locali il eh. caso di Atac invece c'è solo un socio pubblico ma eh. insomma comunque siamo dentro sì. un modello in house Ma c'è anche il caso di Bologna insomma in cui eh, non, non per piaggeria o sì. come dire la eh, zona territoriale perché mm. comunque ha evidentemente anche i suoi problemi mm. sì. però Tiper è un'azienda che bene o male riesce a garantire un servizio tenendosi in una sorta di equilibrio che possibile. cos'è privato,
1: pubblico, pubblico, privato pubblico. cos'è a Bologna? Pubblico. Pubblico. è
3: una società anche questa in house partecipato mm oltre che dal Comune di Bologna ad altri. Sì, poi? Beh, poi penso per esempio ad alcune realtà più piccole, perché poi l'Italia sì, non è fatta solo di città metropolitane, in cui per esempio anche nelle Marche il servizio viene garantito con livelli di qualità e quantità tenuto conto dei, per esempio penso alla zona del Pesarese, ad, sì. altri, ad altri ambiti territoriali, appunto... Ma
1: qualche caso privato, privato c'è in Italia?
3: Qualche caso privato c'è. Detto questo bisogna sempre intendere su cosa si intende per privato. Non sono situazioni nelle quali eh, ci sono più operatori ah. che eh, in qualche modo S- si... Eh,
4: fanno
1: concorrenza?
3: fanno concorrenza tra di loro, sostanzialmente tendenzialmente siamo in un regime in cui se c'è un privato, è un privato scelto con gara, eh. anche se va detto che nella maggior parte dei casi nel trasporto pubblico locale perché è un caso a sé, la regola è
1: essenzialmente o quella della società mista o comunque quella della società Professor Bonetti, tu... resti con noi perché poi magari aggiunge qualche considerazione eh. alla luce di quello eh. che dirà Riccardo Maggi, poi di nuovo genostanziale, eh. ma prima di tutti Aurora da Roma, Aurora buongiorno io poi vorrei leggere un po' dei messaggi e ci Stanno, eh, ci state mandando voi ascoltatori, allora. ma prima Aurora, buongiorno.
0: Buongiorno, stavo appunto ascoltando la vostra trasmissione e anche il, l'argomento importante riguardo il servizio ATAC eh, di Roma, eh, per quanto mi riguarda mi dispiace che il, eh, trasporto, ferro... il eh, trasporto mobile di Roma sia così in una situazione così difficile, io per, eh, appunto quando prendo l'autobus lo vedo che eh, Purtroppo è sempre stato così, non vorrei generalizzare, però io soffro il caldo, quindi siamo a luglio, quindi posso anche eh, parlare in maniera concreta di adesso. Sì. Eh, gli autobus sono sempre pieni, non c'è aria condizionata, poi penso anche agli autisti che sono loro anche maggiormente che soffrono perché eh, sono i primi a lavorare, sono i primi a guidare. Poi anche il fatto che, uno paga il biglietto, paga anche un abbonamento, perché le persone che devono prendere sempre tutti i giorni eh. l'autobus si fanno l'abbonamento. Il costo mi sembra esagerato. Per Ric- ricordi agli t-
1: altri cittadini italiani che stanno ascoltando quanto costa l'abbonamento mensile al servizio ATAC e Metrebus?
0: And, eh, vabb- mh, i-, I costi dipendono eh. da 24 euro, 35 euro oppure quello annuale che però
1: Aurora mi permetta posso sbagliarmi ma rispetto alle altre grandi città europee è più basso costa meno a Roma
0: guardi Eh? ehm, però le altre città europee per esempio a me piace la Francia Eh. vado in Francia una parte di quelle una parte delle tasse sì. va direttamente al sistema, sia ferroviario sì. sia... E su questo
1: guardi Aurora, io credo sì. che magari Eugenio Stanziale CGL potrà aggiungere una considerazione. Io a Riccardo Maggi vorrei fare una domanda al segretario generale dei Radicali. Eh, I Roma eh, praticamente vi stanno, la mia è un, soltanto un'impressione Maggi ovviamente, servendo su un piatto d'argento l'idea che il servizio dei trasporti a Roma vada privatizzato. Maggi.
4: Sì, buongiorno e grazie. In realtà, noi non parliamo di una privatizzazione, parliamo di una liberalizzazione. Con ATAC c'è poco da privatizzare. Cosa vogliamo privatizzare? I debiti. Nessuno se se se
1: li prenderebbe, diciamo. Eh. Mi sembra
4: chiaro. Allora, il punto è il modello di erogazione, la modalità di affidamento. Ricordava il professore, eh, a Roma abbiamo il caso di un affidamento in house, eh, il comune affida a un'azienda controllata al 100% dal comune stesso. Questo è il nodo da sciogliere, Eh. non perché siamo ideologicamente contrari, ma perché nella specifica situazione eh, romana... eh, ATAC non rispetta da anni il contratto di servizio, non offre il livello adeguato di servizio, cioè quello che è fissato come livello minimo per soddisfare i bisogni eh, della città. Cosa dovrebbe fare il Comune? Applicare delle penali, applicare delle sanzioni? Come fa ad applicarle a se stesso e a un'azienda che ogni anno deve ricapitalizzare per decine di milioni di Euro? Questa qui è la, eh, la, 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 come dire, un po' il cancro, perché poi parliamoci chiaro, quello che dice Rota. Non è una novità.
1: No, lo sappiamo, la anche Rettiglieri Atac... sta male ai nostri microfoni ha detto la stessa cosa e le ha Qua... dette allora. Eh.
4: Allora, qualche anno fa la situazione era anche peggiore in termini di perdite. Atac quest'anno non ha ancora approvato il bilancio, un po' come all'Italia, non ha un piano industriale, è una piccola all'Italia. Sì. Eh, guardiamo come proposta politica al futuro, cioè come si fa a garantire eh, il servizio migliore. Secondo noi l'unico modo è quello di fare una gara, una gara anche con la possibilità di avere più gestori, con una suddivisione in lotti, eh, della città, ci sono degli esempi eh, europei è una stupidaggine quella di dire beh ma allora le linee periferiche, le linee notturne? No, perché è chiaro che non è che si apre completamente al mercato. Tutto sta nella capacità dell'amministrazione comunale di fare un capitolato di gara, di disegnare qual è il servizio pubblico, di interpretare la domanda dei cittadini, cosa che il comune di Roma non fa più. Eh, e poi Scusi, fa immagini mi spieghi bene questa cosa. Terribile.
1: Lei ha detto che il problema vero è che a Roma, ad esempio, il, l'azionista è unico ed è il comune che è colui che affida il servizio, giusto?
4: E controllato eh, sono con sito, la
1: stessa no? cosa, eh.
4: e, e tra l'altro, e qual è, è la, soluzione? In... la soluzione? è fare una gara eh, ah. in cui per, per prepararla bisogna cominciare. Sì. Adesso per eh. farla, nel sì, ma se la vince
1: per... lo stesso ATAC è sempre la stessa cosa. Come esce da questo cul-de-sac,
4: ma infatti, in teoria potrebbe essere l'unico modo per stimolare ATAC a un risanamento vero. Sono dieci anni che tutte le forze politiche, incluso il Movimento 5 Stelle, ci dicono che ATAC si può risanare, ed ecco il risultato che abbiamo davanti. Se Ora ci sarà un pezzo, una procedura prefallimentare, un sì. concordato preventivo, se riescono a rimetterla in pista partecipi alla gara anche Atac. Eh, quello che però va tenuto fermo è il meccanismo della gara, non ci siano privatizzazioni surrettizie, cioè ah. qualcuno che entra nel capitale. Si faccia tutto alla luce del sole con modalità concorrenziali.
2: Riccardo
1: Maggi, Radicali, o genostanziale CGL, e lei condivide o è in disaccordo?
2: Ma eh, un disaccordo, nel senso che il problema anche ha detto una cosa importante immagino, il problema è la proprietà e la gestione, sì. quindi il problema è in cui manca una visione della politica, perché la gestione, anche se fosse data al pubblico, dovrebbe rispondere a quelle che sono le indicazioni della politica. Se in questa città la politica non svolge il suo ruolo di visione, di idea di mobilità, di investimenti rispetto a... è chiaro che poi, come dice anche lei, tutto quanto si prepara perché noi pensiamo che attraverso la di gestione di ADAC si Costruiscano le basi di una uh, mobilità a Roma migliore, ma Roma non è, non è così. Segno. io ribadisco, no, è una città di una di complessità rara. Bolo, non figuriamo. Bologna, Bologna, Bologna è
1: imparagonabile, sì, sì, le dice stanzialmente. Eh.
2: Ha 385.000-400.000 abitanti. abitanti. Un, un, un municipio di Roma ha quegli abitanti. Allora, che cosa dovremmo fare? Dovremmo costruire un modello di, eh, di ipotesi di 15 municipi e 15, 15 servizi di trasporto di mobilità. Non è così. No, no. Noi dovremmo mettere intorno. Con, intanto, una politica che abbia una visione di cosa deve diventare questa città. Eh. Poi, oggi, essendo la mobilità, lo dico perché ormai sì. è, è il biglietto da visita. Esattamente, è questo all'est. il
1: punto stanziale. Allora, mi non permetta non soltanto, a no, questo è punto è, è chiaro sì. e importante. Ha fatto bene a, a enunciarlo in conclusione di trasmissione, di lasciare un minuto al professor Bonetti. Professore, alla luce di quello che ha sentito da Maggi e Stanziale, concluda lei.
3: Ma guardi, io la mia conclusione è, è molto semplice, in realtà. Io non do letture ideologiche pubblico-privato, dico mm. semplicemente che la situazione, se stiamo ad ATTAC, sì. è che sto a quello che ha dichiarato il direttore generale: non ho motivo di dare. Fallita. Eh. Se non c'è, possibili- non c'è possibilità di rilancio perché il debito è eccessivo, sì. quindi a questo punto è evidente che l'unica via di fuga è quella di attivare le procedure previste in questo caso. Quella fallimentare non è la sola, evidentemente, anzi, presumibilmente esistono forme Mm-mm. più. eh, tailor made per così dire per tararsi
1: sul discorso dopodiché
3: è chiaro che un conto è affrontare la questione ATAC per quello che è Eh. sul piano societario un altro è che dovrebbe accompagnarsi, eh, immaginare il percorso volto a ridefinire i termini del trasporto pubblico locale in una realtà peculiare come quella di Roma è un'idea di progetto di città
1: e questo è il punto, professor Bonetti
3: mi pare che sia eh, iscritto in ogni città che voglia avere una dimensione europea
1: se non eh, guarda, diceva stanziare il biglietto da visita, Ora, eh mi dispiace beh, sempre beh, interrompere in le voci degli ospiti locale. anche e soprattutto alla luce delle cose importanti che stanno dicendo vedrete che oggi qualche altro decisione evento verrà preso Insomma, grazie agli ascoltatori ci hanno mandato molti esempi, molte tabelle e molti dati noi torniamo lunedì mattina, otto e mezzo Emanuele Di Cavio e Stefano Capugna stamane in console, e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicor Ramanco Adori, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Edoardo Rossi, Cristian Manfredi in regia, GR1 delle 10, eh, Radio 1 Music Club, la radio ne parla, noi lunedì torniamo alle 9 perché prima c'è Numeri Primi, la sua prima puntata con Francesco Graziani, grazie a tutti.